0: Basen Radio Network AG Marktbericht
1: Und mal Hand hoch. Wer von Ihnen duscht jeden Morgen kalt? Ja, so viele von Ihnen bereiten sich auch schon auf den Winter vor? Ja, genau, das ist ja die Frage, die der Börse nicht schmeckt. Dreht Russland den Gashahn zu? Der DAX schloss unter 13.000 Punkte. Am Schluss, am Ende, waren es minus 1,4 Prozent schwächer bei 12.332 Punkte. Aus dem Börsenradiostudio B begrüßt Sie heute Peter Heinrich.
2: Mein Name ist Carsten Klud, Ich bin Chefoxwirt von MM Warburg Co. in Hamburg und zuständig auch für die Vermögensverwaltung hier bei uns.
1: Ja, und lassen Sie uns über das Thema Gas zur Vermögensverwaltung kommen, heute in diesem Interview. An den Börsen dreht sich ja weiterhin alles um Geldpolitik, Rezessionssorgen und eventuelle Gaslieferstopps, wobei das Thema Inflation schon fast, schon fast ein wenig in den Hintergrund gedrückt wird. Ja, ab heute fließt einmal kein Gas mehr durch die Nord Stream 1 Pipeline. Die Gaskrise ist... Ja, sie ist in den Köpfen der Anleger präsenter denn je. Seit heute Morgen 6 Uhr strömt kein Gas mehr durch diese Pipeline Nord Stream 1. Ja, und die nächsten zehn Tage der planmäßigen Wartungsarbeiten werden ja, ich nenne es mal von einer gewissen Unsicherheit darüber geprägt sein, was danach passiert. Ob Russland entgegen der Beteuerung das Gas eben doch als politisches Druckmittel gegen den Westen, vor allem Deutschland, einsetzen wird. Tja, wir wissen es schlichtweg nicht. Was sind denn Ihre Szenarien?
2: Tja, man weiß es ja tatsächlich nicht, was Russland dann nach zehn Tagen machen wird, wenn die Wartungsarbeiten abgeschlossen sein sollen. Man hatte ja schon, ich sag mal, seit Mitte Juni den Gasfluss reduziert. Da kamen ja nur noch 40 Prozent der bestellten Liefermengen hier bei uns an. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Gasspeicher oder die Gasspeicher sich hier bei uns langsamer gefüllt haben. Und ja, das ist quasi so eine 0-1-Entscheidung dann in zehn Tagen, am 21. Juli. Niemand weiß, was Russland vorhat, wie Putin da entscheiden wird. Und insofern ist es natürlich auch schwierig jetzt zu sagen, okay, wie stelle ich mich als Anleger auf diese beiden Szenarien ein. Denn äh, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Entweder der Gasfluss bleibt unterbrochen. Dann haben wir hier ein sehr negatives Szenario für die Wirtschaft, weil man davon ausgehen muss eben, dass es aufgrund der geringen oder immer noch geringen Füllstände dann eben auch zu Gasrationierungen kommen wird in den nächsten Monaten, speziell dann in den Wintermonaten und das hätte natürlich sehr negative wirtschaftliche Aussichten. Oder möglicherweise sagt Herr Putin sich, okay, also ein paar Einnahmen aus den, aus den Gasgeschäften sind gar nicht schlecht und am 21. Juli wird die Belieferung wieder aufgenommen. Und dann würde man feststellen, dass sich alle Welt hier vielleicht zu viele Sorgen gemacht hat, dann würde es, denke ich mal, zu einer ordentlichen Erholungsrally an den Börsen kommen, weil im Moment natürlich das negative Szenario überwiegt. Aber wie gesagt, das ist quasi momentan ja, wie beim Würfeln oder im Casino rot oder schwarz, da kann man sich entscheiden, welche Farbe einem lieber ist.
1: Der MDAX schloss mit minus 2,3% bei 25.695 Punkten. Zum Xetra-Schluss lag die Nasdaq fast 2% im Minus. Corona-Sorgen sind wieder da. Nicht nur in China vor einem neuen Lockdown, sondern auch in Europa. Die Themen in diesem Podcast, wie schon gehört, Karsten, klude Einschätzungen zu GAS beschleunigungs SFC Energy, Expansion, Produktion, Übernahmen. Credo-Podcast mit Antonia Rados über den Mechanismus der Ermüdung. Der Mensch kann nicht ständig im Kriegsmodus leben. Wikifolio heute das System nach Eichlehner. Ein Interview mit David Hartmann, das Zertifikat von Tobel Inflation Influenced Index. Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht. Ja, und alle Interviews gibt es auch in Langform. und Die finden Sie auf börsenradio.de im Original. Peter Podesser, SFC Energy CEO. SFC erwartet einen Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu rund 56 Millionen Euro, Komma, und noch ein bisschen was, 56,43. Warum? Für welchen Zweck oder für welche Zwecke? Sammeln Sie jetzt neues Geld ein.
0: Im Wesentlichen geht es einfach um die Beschleunigung unseres Wachstumsprogrammes. Und aufgeteilt ist das Ganze in drei Elemente. Das eine ist wirklich die regionale Expansion. Wir sind dabei, unsere Präsenz hier in Indien zu etablieren und dann hochzufahren. Wir sind dabei, nach den Covid-Verlangsamungen, nach, nach den Covid-Auswirkungen, gemeinsam mit Toyota Tsushu unsere Aktivitäten in Südostasien und China hochzufahren. Und wir sehen uns die Möglichkeiten an, wie schnell wir auch in den USA Fuß fassen können. Das heißt, regional wirklich einiges auf der Agenda. Das zweite Thema Produktangebot nochmal attraktiver gestalten. Wir haben ja eine, eine Entwicklung in der Pipeline für Produkte Wasserstoff, Brennstoffzellen für höhere Leistungen zwischen 100 und 500 kW. Auch das bedarf noch einiges an Kapital das Programm hier nochmal wirklich solide auszufinanzieren und gegebenenfalls auch bei entsprechender Manpower-Verstärkung zu beschleunigen, ist hier das Ziel. Und das Dritte, das, das hatten wir auch konsistent durchaus ja auch kommuniziert, wir, sehr, wir sehen uns immer wieder mögliche Akquisitionstargets an, zwei, zwei Kategorien. Das eine, wirklich nochmal komplementäre Technologien. Wir haben ja viel gesehen, hier auch auf der Brennstoffzellenentwicklungsseite, das vielleicht noch nicht ganz marktreif ist und ein, ein durchaus komplementärer Fit mit einem Unternehmen, das schon Marktzugänge hat und, und technologisch helfen kann, ein Produkt völlig auszureifen. Und das zweite Thema, auch nochmal regionale Marktzugänge, wie wir es in Kanada gemacht haben, hier einen Produktintegrator zu übernehmen dann schneller in den Markt zu gehen, so etwas ähnliches könnten wir uns auch in den USA vorstellen. Also drei Hauptstoßrichtungen, für die wir Kapital einsammeln wollen und, und werden.
1: Also Beschleunigung, mehr Fabriken oder Produktion, Erweiterung Personal und mögliche Übernahme Targets. Goodbye Diesel, extreme Nachfrage bei Brennstoffzellen, Produzent SFC Energy, so hatte ich unser letztes Interview im Mai überschrieben. Ja, 56 Millionen ist schon eine Hausnummer. Da könnten Sie wie viele Fabriken dafür hinstellen, für diese Summe?
0: Ja, wir gehen im Moment davon aus, dass das Programm zum einen Mal auch, auch die Verdopplung unserer Kapazitäten hier in Brunthal bei München beinhaltet. Wir sind auch gerade dabei, eine eigene Fertigungslinie in unserem Standort in Klusch hochzufahren. Und im Wesentlichen Wertschöpfung in Indien aufzubauen und perspektivisch auch in Nordamerika. Das ist im Wesentlichen das, das Programm, das neben den Entwicklungsthemen dort auf jeden Fall Platz haben muss.
3: Ja, hallo, mein Name ist David Hartmann. Ich bin Produktmanager bei der Bank vom turbo Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlagezertifikaten in den Märkten Deutschland und Österreich für Selbstentscheider.
1: Ja, bei dieser Inflation sollte jeder natürlich mal sein Depot prüfen. Schauen wir uns deine Trading-Idee an. Du hast eine mitgebracht von Tobel Inflation Influenced Index. Da kommen wir zu diesem Begriff Preissetzungsmacht. Auf Englisch auch Pricing Power Portfolio. Was ist denn Pricing Power Portfolio, Preissetzungsmacht?
3: Ja, jetzt muss man das Ganze eben äh, jetzt aus dem Blickwinkel eines Unternehmens sehen, das Thema Inflation. Selbstverständlich haben auch Unternehmen eben das Problem, dass eigentlich äh, alle Güter, die sie kaufen, sich ständig verteuern, aber da gibt es eben Unternehmen, die dann das Glück haben, sage ich mal in Anführungszeichen, diesen Kostensteigerung eben dann direkt an die Kunden weitergeben zu können. Solche Unternehmen haben halt eine unheimlich hohe Preissetzungsmacht und äh, andere Unternehmen haben dann das Problem, dass sie eben keine Preissetzungsmacht haben und, äh, ich sage mal, die Kröte schlucken müssen und eben die Kostensteigerung nicht voll an den Endverbraucher weitergeben können, was natürlich jetzt für uns als Kundensicht erstrebenswert ist, aber für das Unternehmen ist es nicht schön, in der Volkswirtschaft, da spricht man eigentlich immer von der Elastizität der Nachfrage und wenn die Nachfrage eben relativ unelastisch ist, dann hat das Unternehmen eben eine hohe Preissetzungsmacht. Also ein typisches Beispiel hierfür sind zum Beispiel Pharmakonzerne. Wenn sie eben Medizin dringend benötigen, dann sind sie dort eben nicht so preissensibel und werden dann eben auch dann als Kunde sagen wir jetzt mal, die Medizin kaufen, auch wenn sie sich verteuert, weil sie darauf meistens nicht verzichten können.
1: Ja, klingt logisch. Ich brauche es, also kaufe ich und dann ist fast der Preis egal. Ja, welche Aktien sind denn jetzt hier drin in diesem Basket?
3: Ja, genau, da haben wir uns natürlich äh, entschieden für Unternehmen, die eine hohe Preissetzungsmacht haben. Dementsprechend, wenn man sich jetzt mal die Top Ten so anschaut, äh, findet man ganz oben natürlich Schweizer Pharmakonzerne zum Beispiel wie Roche und Alcorn, aber jetzt auch aus dem Nahrungsmittelbereich, eine Nestle ist ja auch ganz klar, sie müssen eben als Konsument essen, auch wenn das Essen, beziehungsweise als Mensch müssen sie essen, auch wenn das Essen eben teurer wird oder Lebensmittel steigen, Lebensmittelpreise steigen.
1: BASF erzielt überraschend einen Gewinnzuwachs im zweiten Quartal. Mercedes hat wegen Chipmangel 16% weniger Autos verkauft als im Vorjahr und Elrin Klinger muss 86 Millionen Euro
4: abschreiben. Ja, hallo. Mein Name ist Christian Niki Eichlena. Ich bin seit 2003 am Aktienmarkt unterwegs, handel hauptsächlich mein eigenes Geld, wenn man jetzt von den Wikifolios absieht. Habe Elektrotechnik studiert, bin aber auch ausgebildeter Xetra-Börsenhändler. Und der Name Niki Fliegen kommt daher, dass ich auch Pilot- und Fluglehrer bin und habe irgendwie dieses Niki Fliegen einmal so als pototto für alle meine Hobbys auserkoren.
1: Die Kernsorgen momentan an der Börse, Russlandkrieg in der Ukraine und Energie- und Gasprobleme?
4: Ja, also das ist, das ist meiner Meinung nach wirklich eines der allerzentralsten Fragen unserer heutigen Zeit. Denn was man heute sieht ist, die Stimmung hält sich schon wieder auf. Ich schaue sehr oft den Fear and Greed Index von CNN, der ist im Moment schon wieder aus dem Extreme 4 herausgekommen und das matcht sich auch mit den, mit dem, was man sich so an der Börse erzählt, naja, es ist eh schon so weit gefallen, man kann jetzt ruhig schon mal anfangen zu kaufen. Also ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe das überhaupt nicht so. Wie man gesehen hat, ist der Putin ein Schachspieler, nur allerdings, seine Schachregeln sind nicht die unsrigen. Wir haben bis jetzt immer geglaubt, dass die auch finanzmäßig orientiert sind, das sind sie aber nicht. Sondern für den geht es um Macht und ge macht Gewinn und so weiter. Also oder oder ums, weiß ich nicht, Unterstützen seines Egos oder wie man das auch nennen soll. Sonst wäre es ja nicht logisch, dass der die ganze Ukraine zerstört, wenn ihm das, das Land nachher gehört, was hat er dann davon? Alles kaputt. Aber es ist ihm wurscht. Weil er, er will dort. Ich glaube, dass der nächste Schritt ist, Putin hasst den Westen. Für den sind das lauter linke Schwuchtelpartien, die da sind und das hat nichts mit seiner. Philosophie zu tun. Ich glaube aber nicht, dass es zu einem Angriffskrieg kommt, das ist er gar nicht notwendig. Weil der braucht ja nur jetzt lang genug mit dem Gashahn hin und her spielen. Gas weg, Gas da, Gas ein bisschen weg, Gas ein bisschen da und so weiter. Und was hat es zur Folge? Wir haben sehr viel Strom, die wir aus Gas erzeugen. Wir haben schon vor der Pandemie und vor dem Russlandkrieg über Blackouts geredet und deren Folgen. Also wenn der da jetzt wirklich will, bringt er uns das ganze Stromsystem, und so, außerdem seine Atomkraftwerke liefern ja auch Strom, das ist ja dann die, der nächste Hebel, den er hat, kann der ja so lang an diesen ganzen Schrauben drehen und wenn man jetzt also weiß, wie sehr vernetzt diese Stromsysteme sind, ist es glaube ich nicht sehr schwierig, die außer Tritt zu bringen. Das heißt also, durch die Panik, die hier geschürt wird über Öl und Gas, vor allem aber über das Gas, weil man dem nicht so leicht ausweichen kann. Und es wird auch das Thema mit dem Strom kommen und wir werden uns dann noch anschauen, wenn wir irgendwie, da sagt man, naja, da haben wir halt ist ein bisschen finster die nächsten Wochen. Na ja, schon. Aber wenn man dann die Klospülung nicht mehr betätigen kann, weil kein Wasser nachfließt, kein Schick, wenn, wenn man die Autos nicht mehr tanken kann, weil die Benzinpumpen nicht gehen, da werden wir uns schon noch schön anschauen, was das dann für Folgen hat. Und plus Inflation von... Wenn man das Gas ein bisschen abdreht von über 10, also bis zu 20 Prozent, dann brennen die Straßen und dann braucht er gar keine Atombombe mehr. Dann, dann ist, schafft sich Europa sowieso von selber ab. Also man sieht das ja auch mit, mit, mit was für ah, also, einer also
1: Zustände wie in Afrika, ab und zu mal Strom und ab und zu mal kein Strom
4: tagsüber. Ja, nur sind es die Leute nicht gewöhnt. Man sieht ja das, wie dünnhäutig alle heute schon geworden sind. Ich meine, man sagt FFP2-Maske bitte tragen und die Leute gehen auf die Straße und beschimpfen alle Politiker. Mhm. Also das heißt, in Afrika ist man das gewöhnt, aber wenn bei uns einmal drei Tage kalt ist, glaube ich nicht, dass das so locker ist und wenn 20% Inflation. Das heißt also, unterm Strich, um wieder auf die Aktien zu kommen, das ist eines der Elemente auch hier im Portfolio. Gastransport, Technikgas. Wie beschäftigen sich die mit LNG und mit allen Beratungen, was, was, was Gas betrifft? Der Euro fast
1: bei Parität, er handelt bei 1,0068 Dollar. Nur noch knapp über der Parität. Unipar-Aktien brechen um fast 15 Prozent ein. Der Grund ist einfach: Nach dem Antrag des strauchelnden Gasversorgers auf staatliche Unterstützung. Ja, das Ganze ist weiter unklar, wie das aussehen wird. Und genau das ist das Minus. Und Nordics noch mit 212 Millionen Euro Kapitalerhöhung.
2: Also meine Frage ist, Sie haben doch dadurch bestimmt einen anderen Blick auf die Welt durch diese Erlebnisse, die Sie dort gemacht haben. Wahrscheinlich andere als die, die wir in unserer westlichen Welt so äh, immer über die Medien bekommen. Und das finde ich halt spannend. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen?
5: Das ist auch tatsächlich interessant, was Sie da ansprechen. Man entwickelt eine andere Sicht der Welt und glaubt aber auch nicht daran, dass man allmächtig ist, alles den Überblick hat, sondern was man wirklich merkt, ist, lassen Sie mich das einmal ganz banal ausdrücken, auch wenn das vielleicht völlig unangepasst ist, aber Kurt Tucholsky der große deutsche Kabarettist und Schriftsteller hat einmal gesagt, irgendwas ist immer. Und was man als Kriegsreporter lernt, ist, irgendwas ist immer, die Welt bleibt nicht stehen und sie wartet nicht auf uns. Und ich glaube, dass diese, dieser permanente Fluss, diese permanenten Entwicklungen äh, einen sehr prägen, das heißt, dieses Element der Stabilität und der Zuverlässigkeit, das man sehr oft in unserer Welt hat oder vielleicht auch gehabt hat, im Moment ist sie ja auch etwas instabiler und unruhiger. Das bekommt man sehr stark mit und man bekommt auch sehr stark mit, wie wichtig es ist, nicht ständig im Krisenmodus zu leben. Das kann auch niemand, sondern Lösungen zu finden, die eigentlich der Weltlage oder auch der Situation, wo man ist, angepasst ist. Also Flexibilität ist etwas, was man in Krisengebieten sehr, sehr stark lernt. Und ich würde beinahe sagen, braucht.
2: Und stehen wir jetzt denn auch wieder an so einer Situation, wo wir praktikable Lösungen brauchen oder finden müssen, angesichts der geopolitischen Veränderung, die wir jetzt haben?
5: Das würde ich sagen. Die große, das große Problem ist nur, zu wissen, welche Dinge bleiben und welche Dinge verändern sich. Einer der wichtigen Dinge ist immer, wenn ich in der Welt herumfahre, dass ich mir sage, es ändert sich eigentlich sehr viel. Zum Beispiel Globalisierung, Modernisierung hat Länder wie Afghanistan oder auch Ägypten, äh, sehr konservatives Land, auch den Irak und so weiter geändert. Dazu kommen auch massive Eingriffe durch Kriege. Das wissen wir. Aber einige Sachen bleiben immer gleich. Und eine der Dinge, die ich versuche, immer den Leuten darzustellen, und zu sagen über die arabische Welt, die Geografie bleibt immer dieselbe. Die arabische Welt ist ein Riesengebiet. Sie ist sehr wenig bevölkert im Vergleich zu Europa. Und das bedingt andere Formen der Gesellschaft. Heißt, die Leute haben große Distanzen. Sie versuchen mehr in der Familie zu leben, als sich auf den Staat zu verlassen. Während in Europa zum Teil genau das Gegenteil ist. Und man sieht, dass in Krisen im Nahen Osten die Leute sich mehr auf die Familie und auf die Nähe verlassen. Aus dem einfachen Grund, dass der Staat nicht existiert, wenn in Europa der Staat jetzt auch in diesen Krisen gefragt ist, er muss die Lösungen bringen. Und ich glaube, da sehen wir auch ganz deutlich die großen Unterschiede. In Europa sagt jeder Regierung, muss diese Probleme für mich lösen. Während in anderen Regionen der Welt sagen die Leute jetzt: Ich verlasse mich nicht drauf, ich löse die selbst.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.